0: Bethesda le responde a Mick Gordon, el update de Xbox y Keystone, la película de Street of Rage y más en este nuevo episodio The Daily Quest. <tose> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jeremías Curchi, también conocido como Chopper, y este es un nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias de New Game Plus. Como siempre la propuesta es contarte un poco lo que está ocurriendo con la industria del videojuego en no más de 10 o 15 minutos y en esta ocasión tenemos un montón de noticias muy interesantes pero antes, si nos estás escuchando desde plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y podés dejar una reseña, te pido que lo hagas, así nos ayudas a llegar a más gente todavía Ahora sí, echas las introducciones, vamos directo a la información Immortality llega a Netflix y dispositivos iOS. Immortality es uno de los juegos más comentados del año. La nueva obra de Sam Barlow, creador de títulos como Her Story y Telling Lies, plantea investigar el misterio de la desaparición de la actriz Marisa Marcel, explorando pequeños fragmentos de las películas en las que aparece en un ejercicio detectivesco que, según el estado mental en el que te encuentre, puede parecer la llegada del nuevo mesías del gaming o directamente un embole. Como sea, Immortality llega a los usuarios de iPhone y dispositivos con iOS de la mano de Netflix, ya que la firma de streaming de películas lo trae como parte de la oferta de videojuegos que ofrece junto con la suscripción. Lo que llama la atención en este caso es que el juego llega a la plataforma sin ningún tipo de censura. Se sabe que Apple regula a mano de hierro, por no decir de una manera muy retrograda, los videojuegos que contienen imágenes sensibles, por así decirlo, sin importar qué tipo de relevancia tengan estas imágenes en la narrativa del juego. Sucede que entre las películas que el jugador debe revisar en Immortality hay varias escenas con desnudos y sexo, es decir, contenido para un público maduro. Apple es específicamente severo con estas temáticas, en particular cuando se trata de videojuegos, pero lo que se puede concluir es que el paraguas de Netflix de alguna manera sirve para brindar un juego que, de llegar por otro medio, sin lugar a dudas hubiese sufrido toda clase de censuras. Como sea, si tenés Netflix y un dispositivo con iOS, tal vez quieras pegarle una ojeada a Immortality, ya que es una de las propuestas más singulares del año. El juego salió originalmente el 29 de agosto para PC y Xbox Series X, debutando también en la plataforma conocida como Xbox Game Pass. Y se viene la peli de Street of Rage nomás. Cuando se habla de maps em pocos levantan tanto clamor popular como Street of Rage, la mítica saga nacida en Sega Genesis. Hace algún tiempo que se viene rumoreando la adaptación a la pantalla grande y ayer se conoció la noticia de que ni más ni menos que Lionsgate adquirió los derechos para producir la película inspirada en el juego de Sega. Derek Kolstad, quien ya tiene experiencia en esto porque fue el responsable de escribir y producir todas las películas de John Wick, será el encargado de hacer lo propio con Street of Rage. La trama de la película gira alrededor de un grupo de ex policías que utilizarán sus puños y piernas para impartir el orden de una manera poco ortodoxa con el fin de desbaratar una especie de sindicato criminal... Colstad no estará solo en la producción, sino que el equipo también estará compuesto por personalidades como Toru Nakahara de SEGA, Dmitry Johnson, Timothy Stevenson y Dan Gibbons, todos de DJ2 Entertainment, que también estarán abocados en hacer que este proyecto llegue a buen puerto. Nakahara, por su parte, ya tiene mucho crédito, ya que desde SEGA fue el encargado de materializar las dos películas de Sonic, las cuales han supuesto un auténtico éxito de taquilla para la empresa. Al respecto, Colstad también hizo sus declaraciones y se mostró muy entusiasmado, y cito textual. Quise hacer una película de Street of Rage desde mis 12 años de edad. Se convirtió en el proyecto de mis sueños y ahora será realidad junto a un equipo soñado. Mi yo de 10 años todavía no lo puede creer. Lionsgate por su parte también tiene otros proyectos relacionados al mundo del gaming, ya que son quienes traerán la adaptación de Borderlands dirigida por Eli Rutt. Xbox se actualiza con nuevas funciones. Como suele ser costumbre, llega la actualización de noviembre para el sistema operativo de consolas Xbox. Microsoft continúa con el camino de ir expandiendo y mejorando la calidad de vida de los usuarios a través de diversas opciones que antes de salir al público, como en este caso, han pasado por meses de pruebas y feedback con aquellos que se encuentran registrados en el programa de Xbox Insider, el cual te recomiendo que pruebes por lo menos para no solamente ver qué se viene en el sistema operativo sino que a veces incluso podés probar juegos en los últimos meses vimos cambios en la interfaz y la aparición de opciones como, por ejemplo, gestionar en qué disco instalamos los juegos según su función. Por ejemplo, puedes elegir que los juegos de series vayan a la memoria interna, pero los retrocompatibles se vayan al disco rígido externo o al pendrive que tenés ahí metido en la consola. Hoy se suman varias opciones y una de ellas es realmente rompedora. Y empecemos por esta, si querés, que es eh, la función de poder unirte a canales de conversación de Discord directamente desde el menú de guía de Xbox de forma nativa y sin la necesidad de aplicaciones de tercero. Esto es tocar el botón guía, elegir el servidor al que te querés conectar y vas a poder entablar una conversación con quien sea que esté jugando. En consolas series, también vas a poder activar una función que filtra el sonido del micrófono evitando que se en la conversación desde el pequinés molesto del vecino que ladra de fondo o el tipeo en el teclado mecánico refachero que tenés pero que no deja dormir a nadie en tu casa. En la tienda también vas a tener opciones por ejemplo para agregar una lista de deseos de los juegos que te interesen en condición de comprar como regalo junto con un sistema nuevo de notificaciones que te permite mostrarle a tus amigos la lista de los juegos que quisieras tener a ver si alguno se copa y te lo regala esta función está directamente relacionada con la llegada de las fiestas eh, que se vienen dentro de poco y que obviamente van a ser un festín de regalos digitales. Las capturas de fotos y videos también tienen una nueva función gracias a una nueva aplicación de capturas que hace más fácil gestionarlas e incluso te permite copiar estas capturas y estas fotos a un dispositivo como un pendrive. Las capturas también tendrán mejor calidad tanto en sus resoluciones de 720 y 1080p y vas a encontrar nuevas formas de gestionar por ejemplo el ahorro de energía de la consola con nuevos parámetros para que se comporte de distintas formas o se apague incluso cuando no la estás usando también hay una pestaña de recomendaciones totalmente nueva que consiste en una serie de tips que te tira el sistema según tu configuración según qué tele tenés conectada y qué sistema de sonido usas por ejemplo para mejorar el rendimiento y la experiencia según el setup que tengas armado por último, y por fin, ya existe la opción de transmitir a Twitch, Livestream y Streamlabs Studio directamente desde la Xbox. Esto está incluido en la sección de compartir y capturas y transmisión en vivo. Son funciones nativas justamente de la consola, lo cual aumenta muchísimo la performance de la misma al ejecutar estas tareas y hacen, por ejemplo, que la app de Twitch, que ya existe en este ecosistema, sirva solo como un reproductor y tengo un bonus round para el segmento de Xbox porque vamos a hablar de Keystone. ¿Te acordás de Keystone? Bueno, se trata del nombre clave del proyecto del Streaming Stick, es decir, una especie de dongle USB que Microsoft anunció como la gran alternativa para jugar con Cloud Gaming en cualquier TV y que luego ganó más notoriedad al aparecer en las repisas del fondo del despacho de Phil Spencer. Bueno, el tío Phil estuvo en el genial podcast llamado Decoder, que te recomiendo que escuches si es que sabes inglés, y comentó por primera vez por qué no salieron al mercado todavía con ese producto y básicamente lo que dijo es que varios miembros del equipo ya pudieron probarlo porque llegaron a fabricar varias unidades para que el equipo pueda efectuar su testeo y sienten que hicieron un gran producto y que funciona perfecto pero que el costo que debería tener eh, este aparato en un bundle con un joystick lo ponen demasiado cerca de lo que sale una Xbox Series S por lo cual el producto en sí no tiene mucho sentido en el costo que estaría teniendo. Para Spencer este aparato con joystick incluido debería rondar entre los 99 y los 120 dólares y confirmó que no está cancelado sino que están esperando a llegar a tener ese precio competitivo para salir al mercado. Esto hizo que Microsoft haga una fuerte alianza con Samsung para llevar la aplicación de Xbox Cloud Gaming a los nuevos televisores de la firma. Según Spencer, el equipo se está concentrando en hacer que esa experiencia se sienta como tener una consola conectada y está muy confiado en que lo han logrado, pero esto es algo que pronto vamos a poder contarles de primera mano. Eh, pero bueno, ahí lo tienen. Es decir, Keystone no está cancelado, no es mmm, por hardware, vamos a decirlo de alguna manera, sino que llegará cuando el precio sea lo suficientemente competitivo. Bethesda le contesta a Mick Gordon. ¿Pensaron que se terminaba la novela? Bueno, olvídense porque después de la carta abierta de Mick Gordon en la que llamó a su comunidad a boicotear a Bethesda, a quienes acusó de un pobre manejo de proyecto de tóxicos y de cruncheros llega el turno de la réplica por parte de la compañía recientemente adquirida por Microsoft. Y era lógico porque las acusaciones de Mick, sustentadas por supuestas capturas de chats y mails, fueron muy pesadas. Y esto no ocurrió por parte de Marty Stratton directamente, a quien Mick Gordon apuntó sus cañones, sino que provino directamente de la cuenta oficial de Bethesda. Dijo que la nota de Gordon es injusta y solo cuenta un lado de la historia de la relación profesional entre ambas partes, además de haber caído en una caracterización y representación errónea en sus acusaciones, comentando que cuentan con una documentación muy detallada y extensa para desactivar justamente los dichos de Gordon. Y cito... El reciente posteo realizado por Mick Gordon caracteriza y representa erróneamente al equipo en ID Software, el desarrollo de Doom Eternal, a Marty Stratton y a Chad Mossholder con una narrativa parcial e injusta de lo que es una relación profesional irreparable. Es lo que postearon una foto, un cartel negro enorme desde la cuenta de Twitter de Bethesda. Estamos al tanto de todos los detalles y sucesos relacionados a este asunto y apoyamos a Marty, Chad y todo el equipo de ID absolutamente. Rechazamos la distorsión de los hechos y la representación selectiva de verdades contadas a medias, digo verdades entre comillas porque así lo pusieron ellos. Estamos listos y preparados con evidencia documentada para zanjar esta situación en el medio que sea apropiado tal como resulta necesario. Bethesda da a entender que está lista para tomar acciones legales si la situación no se calma y es algo que nos recuerda un poco, sin ninguna duda, a lo que ocurrió con la actriz de Bayonetta, Helena Taylor. La actriz llamó a boicotear a Platinum por motivos que al final no eran del todo ciertos ya que la actriz misma se tuvo que desdecir en su cuenta personal en Twitter, por lo que si hay una cosa que ya tendríamos que haber aprendido es a no sacar... Conclusiones apresuradas Antes de que todas las cartas Estén sobre la mesa Sobre todo cuando ya sabemos Que se vienen las cartas documento Y hasta acá llegamos con El episodio de la fecha De Daily Quest Recordá que podés darnos una mano, apoyar a este proyecto independiente que fundamos junto con Mariano Ripi, Risa y Guillermo Guilloleos a través de sistemas como Cafecito, si estás en la República Argentina o como Coffee, si estás en el exterior vas a poder encontrar toda la información respecto a los planes de suscripción y sus beneficios en los links que están en la descripción del episodio también nos sirve un montón si querés recomendar este podcast, si te gusta, si lo querés compartir, el boca a boca y llegar a más gente también nos ayuda un montón. Así que bueno, una vez más te agradezco por estos minutos eh, de la mañana que nos prestás día a día. Realmente el podcast está yendo muy bien y esto no sería posible sin ustedes escuchando del otro lado. Mi nombre es Jeremías Curcio y también conocido como Chopper y nos escuchamos en el próximo episodio de Daily Quest.